0: A Lélekben Minden hétköznap délelőtt 10-től délig Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontjókor, és Kaj Mónika, az Aktív Iskola Program szakmai vezetője a napembere, akivel a Magyar Diák Szövetség által az idei tanévben hivatalosan is útnak indított program kapcsán beszélgetünk. A kezdeményezés hátterében azok a tudományos eredmények állnak, melyek szerint a rendszeres testmozgás komplexen gyakorol pozitív hatást a gyerekekre. Nem csak a testi fejleszti, hanem többek között serkenti az agyműködést, oldja a stresszt, javítja a tanulási teljesítményeket, illetve a fizikai és mentális teherbíró képességet is. Zene után már is kezdünk, maradjatok velünk!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a pont Jókor és a napemberek Mónika, az Aktív Iskola program szakmai vezetője, akit köszöntök, szia. Szia,
2: nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
1: És mondtam neked, hogy a program mellett azért fogunk beszélgetni rólad is, hogy a te életed hogy alakult, azt mondtad, hogy te nem tartod ezt annyira izgalmasnak, de attól még szívesen beszélsz vele, de hát megmondta itt a szignális, hogy te vagy a napembere. Hát köszönöm. Szóval, hogy innentől kezdve beszélni kell arról, hogy miért is és hogyan is vált fontos A gyerekek ficségének a ficségével való foglalkozás, láttam, hogy van könyv is, amiben társszerző vagy, kutatásokat is végeztél, tehát hogyan kerültél erre a területre?
2: Alapjában véve egy kicsit a véletlenek sorozata, másrészt pedig mindig is fontosnak tartottam a mozgást a saját életemben is. Egy nagyon szeretett teljes családi környezetben nevelkedtem, ahol, ahol tényleg a, a család, a szülők mindig fontosnak tartották, hogy minél több, többet mozogjunk már gyerekkorunkban is, és minden lehetőséget megadtak nekünk erre. És hát bevallom, őszintén én orvos szerettem volna lenni, úgyhogy a tanulmányaim nekem teljes mértékben ez, ez, e felé irányultak. Két ponttal csúsztam le az orvosi egyetemről. Viszont az érdeklődésem a biológia életen iránt az az mindig megvolt, és gondoltam elmegyek egy kicsit sportolni az egyetemre testnelő tanárként, amíg újra jelentkezem az orvosira. Viszont annyira a bűvkörébe kerültem ennek a a milliónek, ennek ennek az egész problémakörnek, meg dolognak, hogy népszerűsítsük a mozgást, hogy végül, mint látjuk, ez lett a sorsom (gül) végül, és hát... Nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert 10 éve a Magyar diásport Szövetség indított egy nagy kutatásfejlesztési tevékenységet, amiben jelentős szerepet kaptam, ugyanis akkor dolgoztuk ki 10 éve a Nemzeti Egységes Tanulói fitségi Tesztet, a Netfitet, ami tulajdonképpen a gyerekeknek az egészségközpontú ficségi állapotát követi nyomon most már éve évről évre, és több mint 600 ezer gyerek iskoláskorú gyereknek a ficségi állapotát tudjuk nyomon követni. Ebben a tevé vettem részt, és magam is elemeztem ezeket az adatokat évről-évre, több mint így, tehát ficségi adatokkal foglalkozom, és hát nagyon látom azt, hogy hol kell segíteni a gyerekeknek, mik azok a gyenges gyenge területek, ahol a gyerekek elmaradás mutatnak. Látjuk, ahogy a bevezetőben is mondák, hogy nagyon rossz a gyerekeknek a ficségi állapota évről-évre Igen, ezt romlés. akartam
1: kérdezni, hogy meglepőek voltak? Tehát, hogy ezt évről-évre folyamatosan nyomon követted, meglepő volt amiket tapasztal... Történt.
2: Meglepő volt, mindig hatalmas izgalommal veszem egyébként a, a kézbe, hogy elemezzem ezeket az adatokat évről évre, és mindig nagyon-nagyon dobban a szívem, hogy mo- most idén mit fognak mutatni ezek az országos értékek. E, azt látjuk, hogy 5. évfolyamtól akár 12. évfolyamig egy gyerekek állóképese tényleg drasztikusan csökken. Még, még amikor 5. esek addig a gyerekeknek a 60-70 e, a eléri az egészséghez szükséges minimumértéket, 12. év folyamra, ez a 30%-ra csökkent. Tehát tulajdonképpen háromból kettő gyereknek fejlesztése szorul, mert egészségügyi kockázata van, amiatt, hogy nagyon rossz az ő gyerekek, az állóképességük. Azt látjuk, hogy majdnem minden harmadik gyerek túlsúlyos vagy elhízott. És bizony ezek a tendenciák sajnos az évről évre nem túlságosan javultak az elmúlt 10 évben. Annak ellenére, hogy bevezettük a mindennapos testnevelést. Igen, igen, mert itt azért sok minden történt. Na jó, akkor induljunk egy kicsit abból,
1: hogy ugye 5. osztályra az azt jelenti, hogy ilyen 10-11 éves gyerek, tehát a kiskamasz korral elkezdődik ez a hanyatlás, és én pont erre gondoltam, hogy olyan furcsa, hogy egy olyan dologról kell beszélnünk, nem csak most, máskor is, és nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is, amit valószínűleg mindannyian tudunk józanésszel. Tehát tudjuk, hogy a mozgás, a rendszeres mozgás, az nagyon-nagyon sok szempontból segít minket. A mi felnőttek, vagy idősebbek felteltően azt is tudjuk, hogyha ezt csináljuk, akkor később a mozgásszervi problémák, azok, amelyek mondjuk minden nap kínoszhatják az embert. Mégis ö, beszélni kell róla, mégis kellenek ebbe nagyon komoly iránymutatások, miközben, ugye ott kezdődik az élet, hogy onnantól, hogy járni tanulunk, vagy járni tudunk, onnantól kezdve rengeteget mozgunk és feltétlenül, ezt a kisgyerekek egyébként meg is csinálják, hiszen ők, ö, nekik, nekik lételeme ez. Mi történik ott a 11 éves kor körül? Kérdezem
2: kicsit, Álnai, van nálunk a családban éppen van 11 éves gyerek. Szerintem ez egy folyamatos, tehát szerintem az óvodáskortól kezdve ez egy folyamatos, ahogy az iskolak, iskoláskorúak, tehát ugye az, ahogy belépnek a, a közöktatásba első osztálytól kezdve, ez egy folyamatos sajnos leépülése a gyerekeknek ebből a szempontból, hogy a mozgás egy, egyre kevésbé kap teret az életükben. A túlterheltség? A túlterheltség, nyilván természetesen, még az óviban azért van kellő idő, lehetőségük a gyerekeknek mozogni, az, ahogy belépnek az iskolába, Ó, tanórák vannak, figyeljünk az órán, nem mozogjatok, ne álljatok fel, ide kell figyelni, és hát tulajdonképpen körülbelül a testnevelés órára szorítkozik már a mozgás lehetőség, amíg az iskolában vannak, és, és ez a hatalmas problémámra az aktivitási szintjük folyamatosan csökken, és nyilván ennek a hozadék az, hogy a fitségi állapotuk romlik, és ennek a hozadék az, hogy a, a felnőttkorban nem mozognak eleget, és az egészség, egészségi állapotuk is nagyon nagy mértékben. Hát,
1: ö- világos ez már romlik. ugye akkor
2: így egy generáló folyamat. Én
1: bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ehhez hozzá tartozik a kiskamaszkori punyadás, kockulás, és a mindent is csinálok, csak azt nem, amit mondanak, vagy javasolnak.
2: Természetesen elég ellenszínben dolgozunk, főleg ebben, ebben az életkorban, tehát a serdülőkor az, az mindenképp. A technika vívmánya, hogy ugye mobiltelefonok, a számítógép, és folyamatosan a képernyő előtt töltött idő nagyon nagy mértékben nő, és hát annyira vonzóak tényleg ezek a és 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 a TikTok és az összes közösségi felületnek a nézése, hogy tényleg ellenszénbe kell dolgoznunk, viszont nagyon fontos a szülőszerepe, és hát nagyon fontos az iskola szerepe, és hát ezért is jött létre tulajdonképpen az az aktív iskola program, hogy erre felhívja a figyelmet.
1: Igen, én is erre gondoltam, hogy a szülőszerepe az elengedhetetlen, sőt, nagyon is meghatározza
2: az ő hozzáállása, ugye mint az általában követendő követendő példa. Így van, azt hiszem, hogy a szülő, ahogy ő az elsődleges szocializációs közeg ugye az, a gyereknek, nyilván nem mindegy, hogy milyen példát lát a, a szüleinél a gyermek, de azt gondolom, hogyha csak, ha még nem is sportolnak a szülők, de fontosnak tartja az egészségnevelést és fontosnak tartja az egészséget, akkor is még ha csak információval, szóban mindent meg kell tennie a gyermeke érdekében, hogy ezeket, a, ezeket a, ezt a, ezt a területet képviselje megfelelő módon és fontosnak tartja, és az egészségtudatosságot mind minél inkább mélyítse a gyermekben. Természetesen ez sem egy egyszerű feladat, miután nyilván a szülők is folyamatosan dolgoznak, nagyon kevés időjük, energiájuk van már a minden, minden napban, minden percben ott lenni a gyerek életében, de nagyon fontos, hogy ezeket az üzeneteket minél többször gyakrabban, és minél több csatornán keresztül átadják.
1: Most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Kaj Mónikával. Aki az aktív iskola program szakmai vezetője. Maradjatok ti is!
0: A nap embere. Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is folytatódik a Pontjókor és vendégem Kaj az aktív iskola program szakmai vezetője, és eljutottunk odáig, hogy elmesélted, hogy bár orvos szerettél volna lenni, de amíg a, az első éppen, hogy nem sikerült felvételi után úgy gondoltad, hogy leparkolsz a testnevelés környékén, hát ott maradtál és belekerültél abba a programba, illetve abba a kutatásba, aminek aztán az eredménye, meg szakmai munkának az eredménye lett az aktív iskola program, hogy a gyerekek ficségét, vagy fiatalok ficségét mérted, majd ezt nyilván el is fogod mondani, hogy mit jelentett pontosan ez a, a, ez a szakmai munka, de hogy a végeredmény, vagy a megállapítás az az, hogy kétségbeejtő egy bizonyos kor fölött, úgy ötödik osztálytól olyan szinten ez a ficségi mutató annyira le. Ö, hogy ez aztán a későbbiekben, tehát tényleg vélhető, hogy a későbbiekben mindenféle egészségügyi problémát okozhat, és egy régebbi beszélgetésből tudom, ami szintén a testnevelési egyetem programjaiból, illetve felméréseiből derül ki, hogy, hogy az egyetemi kort elérve a fiatalok nagy része, de pressziós, ami egészen uh, furcsa és érthetetlen, hiszen amikor az élet kapujában, a szabad, önálló élet, aktív élet kapujában állnak, akkor sok, sokan már elérik azt, hogy, hogy kiégettek, ami állítólag szintén um, köszönhető, bár ez rossz szó, tehát aminek a hátterében szintén állhat a mozgáshiány.
2: Abszolút, ez így van. Sajnos már iskoláskorban, mert nem is a felső bekerülő hallgatók esetében, hanem már iskoláskorban is, egyre nagyobb mértékben látszik a, a kiégésnek a, a jelei, tünetei gyerekeknél is. Sajnos, ami tényleg-tényleg azt gondolom, hogy nagyon aggasztó, ugyanúgy, ahogy a munkahelyi stressz a felnőttek életében, akár a, a családi háttér, nem megfelelő háttér kiégést tud okozni a felnőtteknél, ugyanúgy a gyerekeknél az állandó megfelelési kényszer az iskolában, Az állandó nyomás, a folyamatos dolgozatok írása, és hát a nem megfelelő a fizikai aktivitás szint, a mozgás hiány összessége, ami tulajdonképpen a kiégéshez vezet már tanulóknál is, nagyon sok kutatás vizsgálja már ezt a jelenséget. És ami nagyon fontos, hogy viszont az aktivitással, mozgással mindez nagyon gyorsan kezelhető és visszafordítható, tehát a mozgással a mentális egészség is nagyon gyorsan visszaállítható.
1: Hát gondolom ezt célozta a mindennapos testnevelés órának a bevezetése, csak hát ö, nyilván itt is el lehet abba tévejegni, hogy, hogy hol tudják ezt tartani, hol nem tudják tartani, bár erre is hallottam már olyan m- mondatokat, hogy az, hogyha egy iskolának véletlen nincs terme, akkor is fel lehet állni, akkor is meg lehet mozdítani a gyerekeket, tehát, hogy van erre m- sokféle fajta mondás, és én ezt nem értem, hogy a mi időnkben biztosan nem volt minden nap testnevelés óra, hogyha ez most minden nap van, és mondjuk minden nap tartják is, akkor hogy, hogy nem, mindennapos nincs benne a gyerekek fejébe a mozgás, és a mozgás iránti vágy. Ma már egy csomó lehetőség van választani, és választók az iskolák is ö, képesek erre, hogy bemutassanak dolgokat, tehát hogy hol csúszik el, meg mindig ezt keresem.
2: Uh-huh. Hát a mindennapos és az összességében egyébként egy nagyon üdvözítő dolog volt, azt gondolom, hogy 2012-ben ezt bevezették, és egyébként a számokban is látszik, hogy azért előtte nem volt ö, ö, kifejezetten ö, javulás a gyerekek függségi állapotában. Most, most sem tudjuk a negatív tendenciát pozitív irányba fordítani, viszont már enyhítette a mindennapos testnevelés bevezetése ö, ezt a negatív jelenséget. Ugyanakkor nem oldotta meg. Ahogy, ahogy mondott sajnos, a mindennapos nevelés az nem elégséges ahhoz, hogy gyerekek legalább azt a minimum fizikai aktivitási ö, időt, amért, amit a WHO ajánl az egészséghez szükséges minimum ö, napi 60 perces, ö, ak, ö, intenz, ö, 60 perces mozgást azt elérjék. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma, és hogy mondod, a mindennapos testnevelés jó, jó néhány esetben, jó néhány intézményben azért nem megfelelő módon valósul meg, ö, vagy elmarad, vagy azért, mert infrastruktúrális ö, ö, akadálya van fel, tétel hiánya. Ö vagy azért, mert a gyerekek megtalálják azt a kiskaput, hogy hogyan tudják kiváltani esetleg a, a testnevelés órán való részvételt. Összességében, amit mondasz, hogy lehet, hogy a mi időnkben még ez nem okozott problémát, és még, még többet ö, do, ö, mozogtak annak elére, hogy nem volt minden napos testnevelés az életünkben, az azt gondolom az, hogy a szabad idejükben a gyerekek még nem a kütyüket, és nem a uh-huh. képernyő, előtt töltött, képernyő előtt töltötték a legtöbb idejüket, hanem magamból kiindulva, én is a barátaimmal az erdéseket, Jártuk, a játszótéren lógtunk, és sokkal kevésbé voltunk oda kötve a gépek elé. Tehát tulajdonképpen a szabad választás jogán még akkor a mozgást választottuk inkább.
1: Az aktív iskolaprogram, ugye azt beszéltük, hogy hosszú évek szakmai munkájában jött létre, és a tavalyi évben 74 iskolában tesztelték ezt, és a, a résztvevő intézményeknek a visszajelzései alapján lett. Nyilván kialakítva ez a kezdeményezés. Visszamehetünk ennek az elejére, hogy mi volt a cél, mi volt a terv, és hogyan kellett ennek a szakmai munkának hozzáállítani, illetve hogy zajlott.
2: Ez egy nagyon izgalmas dolog, és azt gondolom, nagyon ö, intenzív előzménye is van, meg háttere, hogy ezt a programot elkezdtük kialakítani. Ha mondhatom azt, hogy az elmúlt tíz éves fejlesztésünket ö, tulajdonképpen keretbe foglalja. Amikor bevezeték a mindennapos testnevelést, a Magyar Diáspórszövetség több projekt keretében is azt vállalta, hogy módszertani anyagokat, segédanyagokat, ötlettárakat dolgoz ki a testnevelő tanároknak, hogy minél élményközpontúbb, játékközpontúbb testnevelési órákat tudjanak tartani, vagy akár, hogyha tényleg nincsen torna termük, és folyosónaulában akár máshol kell megoldaniuk a, a mindennapos testnevelést, ahhoz legyen nekik ötlettáruk, amiből dolgozhatnak. Tehát nagyon sok ilyen módszertani online ö, ö, központot építettünk fel a testnevelő tanároknak, amit tulajdonképpen ez a program most magába foglal, és tácán kínál a pedagógusoknak, hogy ezt használják a, az iskolai környezetben. Azt gondolom, hogy az elmúlt két-három év intenzíven, ami konkrétan arról zajlott, hogy az aktív iskola programot kialakítsuk. Először is megpróbáltuk nézni, hogy mik azok az iskolai jó gyakorlatok, amelyek már az iskolákban vannak, és ami a mozgásalapú egészségfejlesztési tevékenységhez tartozik az iskolákban, már a gyakorlatban, illetve megpróbáltuk megnézni, hogy mik azok a szakmai szempontok, azok kis rések az iskola életében, ami még inkább arra tudja ösztönözni az iskolákat, hogy ilyen mozgásgazdagabb iskolai környezetet tudjanak kialakítani. És ezt egy ilyen nagyon komplex szakmai szempontrendszert állítottunk fel, sok-sok szemponttal, kb. 50-60 szakmai javaslatunk van, hogy mit kell tenni az iskolának ahhoz, hogy ezen a területen fejlődjön. És ezt öt terület köré csoportosítottuk. Az egyik a minőségi diák sport területe, ahol az a célunk, hogy minél több és minél változatosabb mozgásformához és mozgáshoz jussanak a tan a tanórákon kívül is, akár tanórák között, délutáni időszakban, akár más órákon. Ez a minőségi diásport dimenzió. Van a minőségi testnevelés dimenzió, aminek pontosan az a fókusza, amiről beszéltünk, hogy nem megfelelő talán, nem elég élményközpontú, nem elég mozgásra ösztönző a testnevelés óra. Azt gondolom, ez az alfája meg azon omegája bármi, bármilyen mozgásos aktivitásnak, ami az iskolában zajlik, tehát a testnevelés óra. Igyekszünk ezt minél inkább játékközpontú, élményközpontú varázsolni, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a pedagógusok folyamatosan tovább és ezt ebben a dimenzióban elismerjük. Ezen kívül van az egészséges életmódot támogató környezet, ahol tulajdonképpen akár az iskola fizikai környezetére gondolunk, akár más tanórák, oktatási tartalmaira minden szinten arra arra összpontosítunk, hogy az egészséges életmódot minél több csatornán tudjuk a gyerekeknek biztosítani, és az egészségtudatosságot minél inkább mélyíteni. Tehát ez kiterjed akkor más területekre is, akár étkezés, akár... alvás, akár napi rutin tekintetében? Abszolút. Azt gondolom, hogy teljesen komplexen tudja ezt a hatást kifejteni ez a szakmai szempontrendszer, de vannak konkrét szempontok is valóban, ami az egészséges táplálkozást célozza, vagy akár más területet, akár a mentális egészséget, akár például, ahogy mondod, az alvás minőségét. Ezek nyilván kisebb arányban vannak ahhoz képest, ami konkrétan a fizikai aktivitáshoz, mozgáshoz köthető, de, de nagyon jó, és azt gondolom Egyre több szakmai javaslat fogalmazódott meg akár az egészséges táplálkozással kapcsolatban is, főleg, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével is szakmai együttműködésben állunk a program kapcsán. Ezen kívül pedig még a partnerség és a kommunikáció, ami egy nagyon meghatározó fókuszterület ebben a, ebben a programban. Szeretnénk, hogyha az iskoláknak a külső belső kommunikációja és az együttműködése minél inkább erőteljesen megjelenne, akár, külső, akár sportegyesületekkel való együttműködésben, akár az önkormányzat, helyi civil szervezetek találják és keressék meg az együttműködéseket az iskolák, hogy minél több mozgáslehetőséghez és minél változatosabb mozgáslehetőséghez gyerekek. Hát és meg ez
1: közösség kovácsoló is, tehát ennek ugye én, én mindig azt gondolom, és ez a tapasztalatom is a saját családomban, hogy nyilván nagyot kell gurítani, hogy azt a kütyűt kiüssük, de ki lehet. Abszolút. De energia, tehát ez nem kérdés, hogy ez energia, így van. De, de egy jó közösséget összehozni, izgalmas dolgokat mutatni, ami még jó hatással is van, azt gondolom, hogy az, 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 az nyerhet. Az mindig eredményt
2: ér el, és mindig kifizetődő. Abszolút ezek, ezek a visszajelzések is. És még egy dolog, amit szeretnék e, e, itt a szakmai szempontok. E, kapcsán elmondani, hogy van még egy dimenzió, majd a tanulói bevonódásra, az önkéntességre fókuszál. Itt az a lényeg, hogy a tanulók alakítsnak egy ilyen önkéntes csoportot, és mentorpedagógus segítségével ők legyenek, akik az aktivitást és a különböző mozgásprogramokat szervezik, ők tervezzék, meg ők alakítsák, ők legyenek a szószólói tulajdonképpen itt a, a kis tanulói társaságban, hiszen ők azok, akik leginkább hatással tudnak lenni egymásra. Azt gondolom, hogy ez egy elég rögös út, Képítik ezt a tanulói csapatműködést a pedagógusok, de nagyon hálás, mert hatalmas segítség tud lenni nekik ezeknek az üzeneteknek az átadásában, amit az Aktív Iskola Program képvisel. Na,
1: no, most akkor zenélünk, és aztán utána jövünk vissza hírek, meg mindenféle reklámbok után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kajmónikával, az Aktív Iskola Program szakmai vezetőjével, és de... Akkor el is fogjuk mondani, hogy hogyan lehet ehhez csatlakozni, mit jelent az aktív iskola védjegyrendszer, milyennek a háttere. Maradjatok ti is, folytatjuk.
0: A napembere. most Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a Pont Jókor és Vendégem, továbbra is Kaj Mónika, az Aktív Iskola Program szakmai vezetője, és hát mondok adatokat, jó, és aztán utána... A abból kell majd följönni a programmal. Méghozzá, a WHO legfrissebb ajánlása szerint az életmód betegségek megelőzése érdekében 5 és 17 éves kor között átlagosan napi 60 perc testmozgás végzése javasolt. Statisztikai adatok alapján az iskolás korúak 80%-a nem végez ennyi fizikai aktivitást naponta Magyarországon. Minden harmadik magyar gyermek túlsúlyos vagy elhívó. Ráadásul az arányuk négy éven belül négy kal nőtt és a gyerekek 70%-ának a ficségi állapota nem kielégítő. A pandémia alatt a tanulók 83%-ának romlott a ficségi állapota, bebizonyosodott, hogy az iskolai környezet struktúrált vezetett programok nélkül a tanulók nem, vagy jóval kevesebbet sportolnak a szükségesnél, ezt a családi környezet nem tudja teljes körülön <kül> biztosítani. Hát ezek azok a riasztó adatok. Azt gondolom, amik a hátterében álltak, az aktív iskola programnak, amelyről beszélgettünk, hogy a szakmai háttér, a szakmai ö, kidolgozás az mit jelentett, de térjünk rá akkor a programra, hiszen ez idén már éle, élesbe megy. Volt egy tesztév, és most pedig élesbe megy. Mit jelent ez? Hogyan csatlakozhatnak hozzá, és kik, mik?
2: Éppen a a programhoz bárki csatlakozhat, bárki tudja teljesíteni, és bárki tud fejlődni azáltal, hogy ehhez a programhoz csatlakozik, független attól, hogy milyen háttérrel rendelkezik, milyen infrastruktúrális háttérrel, milyen fenntartója, és összességében milyen az iskola létszáma akár. Az, hogy most 300 iskolával megyünk tovább, az tulajdonképpen még úgy történt, hogy volt egy bizonyos szak, ö, szempontrendszerünk, hogy, ö, hogy kikkel minden iskolából reprezent, reprezentáljuk az, a sokasságot, és hogy ö, ö, minden iskolával kipróbáljuk minél nagyobb számban, hogy megvalósítható ez a program. Tehát ez a 300 iskola még felkérésre csatlakozott a programhoz, a jövőben lesz lehetőségünk, reméljük, minél több iskolával együtt dolgozni, jövőre plusz 100 iskolával tervezünk tovább menni, és ezt folyamatosan bővíteni, erre nyilván a financiális lehetőségek fognak majd választani, hogy milyen mértékben tudjuk bővíteni. Az aktíviskola.hu honlapon lehet jelentkezni, illetve érdeklődni a hálózatunk, a megyei koordinátorainknál, a vezetőinknél, ők fölvezetik, hogy ki az, aki szeretne csatlakozni. Az, a programhoz, az és év bármely már.
1: szakaszába lehet csatlakozni, vagy most elindultunk, és az jövőre, tehát végig kell csinálni a programot, és jövőre lehet újra.
2: Igen, ezt, ez, ezért is szerettem volna rávilágítani, hogy így évközben most már nem, tehát ugye uh-huh. szeptember végén, október elején lezártuk azt, hogy ki az az iskolakör, akivel dolgozunk ebben az évben. Ugyanis egy éves programtervet kell elkészíteniük az iskoláknak, tehát át kell gondolniuk, hogy ebben a tanévben mit szeretnének megvalósítani, ez nyilván nyilván feladatokat, felelősöket rendelnek, és így nagyon ö, ö, fontos az, hogy egy tanévben gondolkodjunk, és ez egy rendszer is, úgyhogy emiatt is fontos, úgyhogy a következő, a jövőre vonatkozó a következő tanévre, azt majd tavasszal ö, lehet jelentkezni, és dönthetik el az iskolák, hogy ők csatlakoznak, együttműködnek, együttműködési megállapotás kötünk, és szeptembertől indulunk nagyobb elemszámmal.
1: Na, nézzük, hogy mit ad a program, és mit kell teljesíteni az iskolának.
2: Ugye ez egy komplex iskolai mozgás program, egy nagyon struktúrált szakmai szempontrendszer áll rendelkezésre, ami, ami tulajdonképpen javaslunk az iskoláknak megvalósításra, a tanórákon kívül, órákon kívül, tanórákon kívül, tanórák között délutáni foglalkozások ö, ö, keretében minél mozgásgazdagabb, minél változatosabb mozgás lehetőséghez jussanak az iskolák, ez lenne a célja. Ö, és az iskolák saját maguk döntik el, hogy ebből a sok-sok szakmai szempontból mi az, amit szeretnének teljesíteni az adott tanévben. Vagy azért már, mert már a korábbi jó gyakorlatukban van, gyakorlatukban van, vagy azért, mert ők azt gondolják, hogy ez egy olyan aktivitás, egy olyan program, ami, ami előre viszi az iskola életét és a tanulóknak a, az egészségnevelését. Így tehát a tanév elején eldöntik, hogy milyen szakmai szempontokat szeretnének teljesíteni, ezek, ezekért pontokat kapnak, pontokat gyűjthetnek, és ha elérnek egy bizonyos pontszámot, akkor a védjegy rendszerben ők feljebb ö, léphetnek. Először klubtagságú aktív iskolák lesznek, aztán bronz, később ö, ezüst, akár aranyszintű minősítést is kaphatnak, annak megfelelően, hogy milyen ö, minőségű, a, milyen szintű a mozgással kapcsolatos egészségfejlesztési tevékenysége az iskolának.
1: Tehát ha ezt úgy értendő, hogy mondjuk mondok valamit, mondjuk van tízféle program, ő választ hármat, hogy ezzel foglalkozik, az is jelent valamit, ha hatot az is jelent valamit. Így
2: van. Uh-huh. Mindegyik uh, szempont be van pontozva, attól függően, hogy uh, mennyire tartjuk fontosnak ezen a területen, milyen hatást tudunk elérni benne, mennyi energia befektetés szükséges akár a tantessület részéről, ilyen 100-től 500 pontig lehet uh, pontokat gyűjteni a szakmai szempontok menni, mentén is így tudnak uh, előrelépni a védjegyrendszerben is. Ami még nagyon fontos, ahogy ezeket, ahogy a pontokat gyűjtik, még az adott tanévben beválthatják a webshopunkba, és így értékes uh, Ajándékokhoz, tárgyi eszközökhöz, akár élményhez, kiránduláshoz juthatnak az iskolák, pedagógusok, akár a gyerekek is. Ez a motorja, ez a motivációs rendszere tulajdonképpen a program mögött ez áll. Hogyan segít a program akár tárgyi eszközökkel,
1: akár szakmai szupervízióval?
2: A program mögött és a program irányítója, szakmai módszertani fejlesztő, a Magyar Diásport Szövetség, és egy teljes hálózatár rendelkezésre az iskolák számára, akik operatív szinten segítik a megvalósulást. Minden megyében van egy kijelölt koordinátor, akihez a megyéhez tartozó iskolák fordulhatnak. Ő segíti összeállítani, akár bemutatja a programot, akár a programtervüket segíti összeállítani. Bármilyen kérdés, felmerülő kérdés esetén fordulhatnak hozzá, tehát ő az, aki tulajdonképpen tulajdon Ezeknek a programoknak a megvalósulását. A Magyar diásport Szövetség szakmai módszertani támogatást nyújt végig az iskoláknak a teljes tanéven keresztül, rengeteg ötlettel, rengeteg segédanyag áll rendelkezésre. kifejezetten célzottan a szakmai szempont megvalósításának segítése érdekében, amelyet elérhetnek az informatikai rendszerünkben a pedagógusok, ez tulajdonképpen a munkafelületük, ahol nyomon tudják követni a, a program alakulását. Ügy Úgyhogy összességében a szakmai módszertani támogatást azt hiszem, azt gondolom és a visszajelzések alapján nagyon nagy mértékben meg tudjuk oldani az iskolák felé, és folyamatos képzések, workshopokat szolgáltatunk az iskoláknak. Igen, ez egy fontos
1: dolog, és ki akartam látérni, hogy mondtad, hogy szem előtt tartjátok, hogy a tanárok képezzék magukat, tehát tovább léphessenek, inspirálódjanak, ami egyébként nyilván segíti azt, hogy elkerüljék a kiégést, illetve, hogy ő maguk, ők maguk a saját szakmájukon belül feljebb lépjenek. Több sikerijaményük legyen.
2: Abszolút, ez nagyon fontos, és ami még a program kapcsán nagyon fontos, azon kívül, hogy keretbe, rendszerbe foglalja a tevékenységüket, és elismeri azt, akár motivációs elemekkel, hogy egy olyan közösséghez tartozhatnak, egy olyan inspiráló uh-huh. közösséghez, ahol megoszthatják egymás gondolatait, jó gyakorlatokat osztanak meg folyamatosan, és mi ennek a katalizátori vagyunk úgymond, és akik eddig csatlakoztak a programhoz, mind azt mondok, hát talán ez a legnagyobb motor, és a legnagy, leginkább előremutató része a programnak, hogy van egy támogató iskolai közösség, akihez ők tartozhatnak.
1: Igen, nekem olyan érzésem van, mintha ez egy ernyőszervezet szervezet lenne, ami alá be lehet gyűlni, és ott lehet együtt csinálni, és egyébként a továbbképzésekkel kapcsolatban pont az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy honnan szeditek a muníciót, de akkor, ha jól értem, akkor van, Mindenki hozzá és beteszi a közösbe, amit ő tapasztalat szerzett, és még.
2: Természetesen nem csak az, hogy az iskoláktal jó gyakorlatokat gyűjtsük és betesszük és egy megosztjuk. Kondolom, ez ez inkább az egyik egy rész. Egyébként nagyon inspiráló része, és nagyon szeretik. De a Magyar Díás maga önmaga is rendelkezik egy szakértői hálózattal. Nyilván az elmúlt tíz éves kutatófejlesztési tevékenységünk is, az összes segédajunkat kidolgozták, hogy nagyon neves szakértők és módszertani emberek állnak mögötte. Akár a testnevelési Nemelési tanszékének vezetőiről beszélünk akár más témák nagyon neves képviselőivel, akik tulajdonképpen szakértő kollégaként vettek részt, akár a rendszer kidolgozásában és most a fenntartásában, működtetésében, akik ezeket a workshopokat, online workshopokat szervezik, de nagyon sok esetben külső szakértőt hívunk. Konferenciára, workshop tartására, bizonyos témákban, például a magyar dietetikusok Országos Szövetségre, magyar elhízás tudományi társaságtól, és bármilyen más olyan terület, ami ékkes lehet az aktiviskola programban résztvevő pedagógusok számára.
1: Külföldi gyakorlatokat néztetek, gondolom, itt, hogy egy kis párhuzamot lehet húzni,
2: Abszolút, tehát nyilván amikor ezt elkezdtük ezt a program kidolgozását, az első az volt, hogy megnézzük a nemzetközi gyakorlatokat. Összeszedjük ezeket a jó pozitívokat, amiket uh, magyar rendszerre magyar uh, háttérre lehet ráhúzni és megvalósítani, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült. Uh, voltunk már uh, európai ilyen aktív iskola, aktív uh, iskola koncepciót megvalósító programokat bemutató konferencián, és azt gondolom messze menőkig a, a magyar, a, a jelenlegi, amit felépítettünk a legstruktúráltabb, legösszetettebb ö, program. És ami még nagyon nagy szerencsénk, ahogy mondtam, hogy mögöttünk áll egy teljes hálózat, aki tudja ezt működtetni, uh-huh. ez, a, ez a nemzetközi példák alapján, ez, ez nem ez hiányos ez a terület úgy mond, úgyhogy ez hatalmas dolog, hogy a magyar diás sportszövetségnek van egy hálózata, aki helyszinten tudja ezeket a programokat működtetni és segíteni.
1: Van az aktív iskola programnak nagykövete, vagy nagyköveteli ők is inspirálhatnak.
2: Abszolút szilágy járon, olimpiai bajnokunk, illetve véres Alexandra, az egészséges életmódot. Ö- ö- Ö, ö, nagy követe is egyben, akik ö, ennek a programnak mögé álltak, és hát szeretnénk még a jövőben még jó sok-sok ö, szereplőt, közis, közéleti szereplőt embert, aki ezt a programot hirdeti, mert hát azt gondolom, hogy ez egy társadalmi ügy, ö, azt gondolom minden szempontból, minden szinten mindenkinek nagyon jó, hogyha ez a program elterjedés minél inkább népszerű lesz az iskolák körében.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszámoltál. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez izgalmas, és gondolom, hogy a szülők azok utána is tudnak nézni, hogy az iskolájuk az részese az aktív programnak, és akkor ebben az esetben feltehetően ők a gyerekeiknél nagy aktivitást várhatnak. Illetve még egy, egy dologra térjünk ki, amivel kezdtük, hogy mi az, amit ez segít, tehát, A testmozgás, az állandó, vagy folyamatos, vagy rendszeres testmozgás miben segíti? a gyerekeket.
2: Nyilván abban, hogy a napi aktivitási szintjük az minél magasabb legyen, ezáltal a függségi állapotuk fejlődik, ezáltal az egészségi állapotuk minél jobb, egyre jobb lesz, de ezen túlmenően akár már egy kicsi testmozgás is, egy kicsi aktivitás is, ami megtöri az óráknak a monotonitását és az inaktivitását, az iskolai teljesítmény tudja javítani. Erre számos kutatás mutatja és mutatkozik arra vonatkozólag, hogy akár egy 20 perces testmozgás is hogy felfrissíti az agyat, sokkal jobban tudnak utána fókuszálni a gyerekek, az órákon sokkal koncentráltabbak, ezáltal javul valóban az iskolai teljesítményük. És hát nem beszélve arról, hogy a szociális kapcsolataik milyen nagy mértékben javulnak, nagyon sok barátság kötődik, és sokkal jobb lesz összességében az iskolai légkör. amiért mindenképpen érdemes ezt a programot működtetni, akármilyen szempontból, akár igazgatót nézek, akár pedagógust, akár szülőt.
1: Hát legyen így, és nektek további sok sikert kívánok. Köszönöm, köszönöm, hogy itt volt tél az aktív iskola program szakmai vezetője volt a vendégem most pedig zene és aztán utána hírek utána pedig jövök vissza a pontjókorban az életünk dolgaival maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.